0: 上一课我们讲，在《永乐北藏巨子函》《华严玄坛会玄记》中有两篇序文，僧人道安详细的讲了永乐北藏为什么要补四十一寒经，以及李太后和永乐北藏之间的姻缘。这篇序文剧场，我们捡有用的说一下。第一，永乐北藏补入的这四十一寒经是僧人道安奉李皇后的懿旨以及皇帝的圣旨选定的。但为什么选没有说？第二，李太后在内府司礼监设立了翻汉世道经厂，对吧？他这个经厂不是印一种书，他是印四种书：翻汉世道，就是翻经厂、汉经厂、市道两种经厂。换句话说，在皇帝内府设置印经厂，这是李太后的主意。此后，司礼监所刻之书，即翻汉世道经场出的书，在学界都称为经场本。第三，李太后在全国各地兴建寺庙，颁赐大藏经。她在内府印大藏经干什么呢？是因为她要兴建寺庙，兴建完寺庙，他就颁赐大藏经。以颁赐北京大护国慈寿寺最为壮丽。这个北京大护国慈寿寺在哪儿呢？就是北京玉渊潭边上有一个慈寿寺塔，原来就在这个位置。他在这儿建了一个，搬了一大藏经，全是全国各地，他搬了很多大藏经。比如北京法源寺现在所藏的永乐北藏前四百八十一函，也是万历四年李太后所赐的大藏经。永乐北藏和永乐南藏，他们虽然是同一个皇帝永乐皇帝发起的，又开课于同一个时代。但是这两部大藏经之间的关系却没那么密切，或者说他们甚至就没什么关系。永乐南藏沿袭的是前朝的契沙藏，还有明初的洪武南藏体系，而永乐北藏呢，则全程都按照太宗文皇帝的遗旨重建的，因此形成了永乐北藏鲜明的特色。后面我们讲的这部分主要是永乐北藏的一些学术特色了啊，没有兴趣的可以不听。永乐北藏它有三个新特点：佛经目录、经书教刊和印刷版式。第一个新特点就是佛经目录。永乐南藏的佛经目录基本就等同于唐朝的开元释教录，对吧？我们说历代大藏都是在唐朝开元释教录基础上做的目录，而永乐北藏不是，他重新做了一套目录。他在开课之前，先去干了佛经目录，编了一套书四卷。叫《大明三藏圣教目录》，这个《大明三藏圣教目录呢》呢是钦定目录，又称北藏目录。因此，永乐北藏和永乐南藏虽然都是大藏经，但是他们的排序，就是千字文排序号是完全不同的。永乐北藏的第二个新特点是教刊，就是刊教啊。永乐北藏是现在已知的所有大藏经里头。教刊最为精炼的精良的大藏经，他前后教刊了多少次呢？七次，就是来回来去的对过七次。他教刊的这么好，那以后再刻大藏经，其实你就省事了、啊，你不用教刊了，照着刻就完了。所以永乐北藏的教刊成果就被中国大藏经史后面的两部大藏经，就是在他之后还有两部大藏经，一部是明末的净山藏，一部是清朝的龙藏，就不用教校勘了，直接用它就可以了。在校刊的过程中，《永乐北藏》还改变了原来《大藏经》的音释风格。我们讲《大藏经》的音释啊，就是一套一寒经里头最后多一本音册。这本音册呢，分注音和注释两部分，就是对这十本佛经里头的那些生僻字的读音做个标注，对那些生僻字的意思做个解释。以前《大藏经》的音册注重的是难读字的读音。我们都知道，佛经里很多字你见了你也不认识，不知道怎么读。以前的音册重视的都是去标注读音，而从永乐北藏开始，就不太重视标注读音的问题了，而偏重于这些生僻字的解释释义。换句话说，从永乐北藏开始，大藏经的音式风格就从注音转向了释义，重点不一样了。永乐北藏的第三个新特点是它的版式。就是它的印刷版式，《永乐北藏》美版录经文二十五行，它那个行啊就是列，它以前是竖着写的，二十五列，二十五列一页经折成几折呢？折成五折，那五折那每一页里头不就只有五行吗？每行十七个字，这样就显得没有那么密，看着就大气。这种版式有别于以往所有的课本大藏经。我们讲过以前的大藏经。它一版就是这一页经里头有多少行呢？有的有三十行，有的有二十七行，有的有三十六行。它们折起来呢，有的是六行，有的是五行。而永乐北藏它的行数最少，它只有二十五行，所以他就看着比较稀疏。中国所有的大藏经一共有五种代表版式，就版式有多少种呢？五种代表我们都讲过了：开宝藏、契丹藏、崇宁藏、资福藏和元观藏。永乐北藏的出现成为了第六种，就是一种新版式，并且这种版式被后来的清朝龙藏所沿用。永乐北藏的这个版式呢，只有两部赤修大藏经用过，因为它的版式很稀疏，稀疏意味着什么？意味着用纸更多，用料更多，对吧？所以这两部大藏经呢，被称为黄藏开版。黄藏开版的一个特点呢，就是大，对吧？就是黄藏啊，要显示什么？显示的就是大气，所以它的特点就一个字大。它这个字体大，它这个版心儿也大，就是中间这个版心儿也大。天地头很宽，字的间距很大。实物一对比你就看出来了，永乐北藏和龙藏比其他的各大藏都要大一圈哪儿哪儿哪儿都要大一圈就什么都大，就充分体现了黄藏开版的气派。从故宫旧藏的《永乐北藏》印本，以及同时带印刷的《永乐南藏》印本一比，就明显看出来了，大不少。经本的高度呢，北藏比南藏多两公分；一折页的宽度呢，北藏比南藏长 1.5 公分。你这个凌空听着啊，什么高两公分，宽 1.5 公分，你觉得不多多少？那两公分一公分有多大？但实物只要拿出来一对比，你看它就会大很多。这就跟手机一样，五点三寸屏的和六点三寸屏的，听着不差吧？你拿着一看，它的大小差很远。同样，就是同时，这两部大藏经就是同一时代的《永乐北》与《永乐南》，他们用的字体也不一样。《永乐南藏》用的是宋体字，因为它是给民间印刷流通用的，所以它选用的是宋体字。而北藏呢，它是给皇家和名山大寺用的，它没有用宋体字，它用的是赵体字。选用什么样的字体呢？这其实跟当时皇上的审美有关，对吧？因为皇上当时刻《永乐北藏》的时候，专门说：“你们这六十四个人都抄上来，我看看。”最后挑了一些好的。最后，他挑的是赵体字。皇帝的审美不一样，这个大藏经用的字体也会不一样。清朝修的龙藏，他用的就不是赵体字，他用的是欧体字。民间如果获得《永乐南藏》的方式，我们前面讲过，叫请印，对吧？到四季清吏司去请印一部《永乐南藏》在南京。但是如果要想获得《永乐北藏》，民间那就不可能，几乎不可能，难很多。因为《永乐北藏》的获得只有一种方式，叫做颁赐，就是御赐给你。作为御赐用的藏经，就是《永乐北藏》。它既然是御赐的，那它的装帧。印刷包括它的函套、经本的上下掩面，就非常的精美。一般啊，南方可能用布的啊，用纸的，它都要用绫和绢做装裱。每本经的封面都会有提签，就是每本经书上面有个签儿，上面写什么呢？写这本经的经名、千字文的函号、册页等等。一般呢，就是经上直接经本上直接写。永乐北藏，在这种细节上都是专门做的。它每本经的提签。都是一种专门制作的黄绢。既然是御赐大藏经，那就不是每一个庙都有资格的，对吧？而且就算有资格，你也得排队等着，而且还得有一系列的要求。就皇上说可以赐给少林寺，可以赐给东林寺，你即使可以赐给你，你也得符合一系列的硬要求。除了排队之外，皇家规定，凡是要迎请永乐北藏的寺院。必须要建一座藏经楼来珍藏大藏经。我们前面课就讲过，藏经楼藏经楼是放大藏经用的，才叫藏经楼，不是放佛经的就叫藏经楼。凡是迎请北藏的寺院，都必须要新建一座藏经楼。而且与永乐北藏同时颁赐给寺院的，除了大藏经之外，有一份专门的叫大藏经护敕。名山大寺。凡有资格收到御赐《永乐北藏》的，都要立一块碑在寺前，将这份大藏经护敕刻上，垂世永久。